0: ¿Están listos? Sí. Ok. Ok, pues hoy estamos en la segunda parte de una serie que le hemos puesto como título Vampiros Emocionales. Y hemos estado hablando, ¿qué hace un vampiro? ¿Te... Te chupa la sangre, ¿verdad? ¿Y cuántos se han topado en algún momento de la vida con que saben que tenemos que amar a la gente? Pero se han dado cuenta que hay algunas personas que como que cuesta un poquito más de trabajo amarlas por decirlo muy amablemente, ¿sí? Y, y, y cómo amar, porque son personas que te pasas un tiempo con ellos y, y la verdad terminas emocionalmente agotado, vacío después. de Y cómo relacionarnos sanamente, correctamente, cómo amar bien a esa gente cuando a veces la verdad es bien difícil. Entonces hemos estado hablando de eso, la semana pasada hablamos de, de algo que todos enfrentamos en algún momento u otro Que son las personas controladoras o manipuladoras Y cómo eh, amar bien a esa gente e interactuar sanamente con ellos Y hoy tocamos uno donde ah, vamos a hablar de la gente criticona Alguien se ha, tocado. vamos a criticar a los, cri no cierto Este, la gente que, que que se la pasan criticando no esa gente que entra en una iglesia y nada más termina la alabanza y ya tienen su lista de cinco cosas que me chocan de esta iglesia esa gente ¿eh? si estás aquí el día de hoy va para ti no y, 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 y no um, y pero y todos todos toda la gente o sea puede ir desde un patrón en el trabajo que que los microgerentes eso sí de que cada cosita el único tiempo que tiene contacto con los empleados Es cuando él piensa que hicieron algo mal Nunca hay retroalimentación positiva, siempre es, estás mal y, y eso es, siempre me críticas, críticas, críticas y, y aun cuando a lo mejor creces y pensaste como, como niño te y luego como adulto te siguen, te siguen criticando, es, ¿por qué crías así a tus hijos? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas a esa iglesia ahí? Y, por qué es, y, y te, se la pasan criticando y cuestionando y, y quizá es tu cónyuge que, uy, no manches. Eres mucho más hombre como que cuando nos casamos ¿eh? casi el doble. O te critican por tu peso, ¿no? o, o tu cabello, o porque siempre pones la misma ropa. Si tienes tanto mal... y cada cosa que van diciendo y y es, es lluvia constante o, o critican a la iglesia. Nada más para saber cuántos de ustedes han oído críticas acerca de esta iglesia. Nada más para saber para el chisme a ver cuántos a ver, sí, sí 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 lo han oído. ¿Quieren que les dé la lista corta de las críticas que nos han lanzado? Para que oigan, sí, o sea, y esa es la lista corta, es, hay más todavía ahí. Um, nos han criticado porque son ya a un año y medio, es demasiado grande. Entonces, ¿que ¿debemos dejar que la gente se vaya al infierno o okay? qué? Pero bueno, y ahí, ahí, ahí y, que ahí piden demasiado o ahí no piden suficiente. Que la música es muy fuerte. O que necesita más volumen. Y fue en la misma reunión. Las dos cosas. Eh, que ahí predican un evangelio light. Porque nos rehusamos a ser legalistas. Algunos se enojan. Um, de ahí eh, que usan luces de color. Uh. No puede ser Imagínense Dan comida gratis En serio No sé qué tiene de malo eso Pero nos han criticado porque regalamos galletas Pero bueno No sé si, si los vendiéramos Nos criticarían también Entonces la verdad eh, Que no enseñan suficiente Acerca de Enseñan demasiado acerca de, no me gusta la versión de la Biblia que usan. Entonces, bueno, uh, se enfocan demasiado en los perdidos. ¿En serio? Ok, seamos culpables de eso siempre, ¿verdad? Uno más para Cristo. Pero bueno, el pastor usa pantalón roto. ¡Oh! Casi huele a azufre, ¿no? Ay, es ropa de... de que es un pecado, ¿no? Es un pecado. Eh, que es eh, eh, demasiado apretado. ¿La música dura demasiado? ¿O la música no dura suficiente? Misma reunión otra vez ahí. Eh, eh, ¿La batería se oye demasiado? La batería no se oye ah, y, y sigue el predicador grita mucho quién sabe por qué dicen eso verdad y luego para colmo es la iglesia de la gente bonita a poco no pues sí pues sí los que llegan hasta hermoseados salen por la presencia de Dios verdad? No, pues sí, Entonces y, y, y esa es la lista corta. Y sigue y sigue y sigue. Miren, hay una frase que tienen por ahí que eh, lo han atribuido a mucha gente. El primero que yo he oído que, que lo dijo fue Aristóteles, que dijo lo siguiente, que si quieres evitar las críticas, di nada, haz nada y sé nadie. O sea, no digas nada. No hagas nada y no seas nadie. Sea un don nadie. Pero la verdad, si siguieras eso, la verdad es que te criticarían por ser un flojo inútil. ¿Verdad que sí? O sea, en otras, lo que estaba diciendo es que no importa qué hagas, siempre va a haber críticas. Es parte de la vida, Es lamentablemente es tan común y, es, y a, a veces hay momentos donde nos topamos con personas que se la pasan. Dice y dice, y Dices ¿cómo te termina agotando emocionalmente cómo responder a eso? Y la verdad, si está, si estás haciendo algo, te van a criticar. Y es más, entre más hagas, entre más impacto tengas Más te van a criticar Así es, ¿por qué? Porque te haces un blanco más grande Y ay, pues, ajá, pues no puedo fallar entonces, Y la cosa es tirar, entre más grande sea lo que hagas Más grande será el blanco para las críticas Las críticas son parte de la vida y la pregunta realmente no es bueno pasará sino más bien cómo vamos a responder Cuando empiezan a llegar las críticas Y, y hay, hay tantas, tantas cómo vas a responder Porque no podemos sabemos que, que digo hay personas, hay haters, hay odiosos Hay gente que ataca por ninguna razón nada más por ser puro malvado y luego creen su cuenta falsa ¿no? y luego te andan siguiendo y stalkeando ahí en redes y, y luego de O sea, gente que ni tiene las agallas de decírtelo de frente, pero ahí lo andan diciendo. Y hay, de, hay esa gente. Y obviamente, pero no vas a responder lo mismo a alguien que es así, a una persona que realmente te ama y dice, Oye, podríamos mejorar en esto. Entonces tienes que, tenemos que ver que no vamos a responder siempre lo mismo Pero tenemos que saber cómo responder Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver cómo responder a esas personas Para que no nos agoten emocionalmente Pero al mismo tiempo que no perdamos la oportunidad de crecer Entonces, ¿Están listos? Entonces vamos a ver cuatro cosas ahorita Que podemos aprender de la Biblia de cómo responder a las críticas Y número uno es esto que muchas veces simplemente no respondas, muchas veces, o sea generalmente la mayoría del tiempo esto es lo que va a pasar Solo porque alguien te critica no te obliga a responder, no hay una ley que diga ay dijeron eso y tú tienes que contestar no hay, o sea realmente no es necesario a ver eh, y a veces el, el ejemplo aquí que lo encontramos es de Cristo Porque se acuerdan cuando arrestaron a Jesús, lo arrestan bajo eh, cargos falsos, lo llevan y lo tratan de enjuiciar y le van y tienen testigos falsos y empiezan a mentir y, y decir esto Pero hasta se contradicen los testigos y la verdad deberían sacarlos Pero en todo eso vemos una y otra vez que Cristo cuando llovían las calumnias eh, Los insultos, las mentiras, las acusaciones falsas Él guardó silencio él guardó silencio y, y se acuerda la semana pasada que hablamos de una interacción que él tuvo con Pedro. Pues más adelante el apóstol Pedro escribió lo siguiente en primero de Pedro 2.23. Hablando de Jesucristo dijo. Él no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Él no respondía a las calumnias, las mentiras, las críticas, las difamaciones Él no respondía ni me ni amenazaba Así ¿Ah, pues si tú haces eso yo o sea, Nunca cayó en ese juego Se mantuvo siempre por encima de eso No, no se vengaba dice Y la razón es el siguiente parte del verso dice Que él dejaba su causa en manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Diciendo que había un momento donde él sabía que estaba mal Lo que estaba pasando pero decía saben que no voy a responder Eso lo voy a poner en las manos de Dios porque llegará el momento En donde Dios se va a encargar de todo Y lo soltaba Cuando lo acusaban injustamente calumniando, atacando Él guardó silencio porque sabía que al final de las cuentas Dios iba a Hacer justicia Iba a juzgar a Aquellos que decían esas cosas Y sabía que el Padre se encargaba De sus situaciones Y Jesús aquí Él estaba viviendo un principio Que encontramos en el libro de, de Proverbios Capítulo 19, verso 11 Dice que el buen juicio Hace al hombre Calmar su enojo es Una persona sabia de buen juicio calma su enojo dice y el pasar por alto la ofensa le trae honra él no está diciendo no está negando que sucedió, no estoy eh, ignorando el hecho de que sí me calumniaron, hablaron mal, me criticaron, trataron de herirme, trataron de lastimarme con sus palabras, trataron de acabar, trataron de destruir mi reputación, no. Dice, dice el buen juicio hacia el hombre calmar su enojo. Y el pasar por alto la ofensa O sea no responder cuando te provocan Es algo que traerá honra a tu vida No negar que existió el problema Sino pasarlo por alto Y decir activamente no me voy a enojar Por lo que están diciendo Lo voy a soltar, voy a pasar esto por alto Eso trae honra a la vida de una persona es responder correctamente a eso. Hace muchos años un pastor muy conocido, quizá algunos han leído algunos de sus libros, se llamaba Rick, Rick Warren, que escribió un libro que se llama Una vida con propósito, ¿por qué estoy aquí en la tierra ahí? Y, y después de leer la Biblia, necesitas leer ese libro. Está buenísimo, buenísimo. Y él ah, es un pastor de los más conocidos a nivel mundial Y un día en una ocasión le estaban atacando duramente A él en los medios de comunicación le Estaban calumniando, lanzando acusaciones falsas Y él tenía como mentor a Billy Graham Un gran siervo de Dios que murió el año pasado Y dice que se fue con Billy Graham Y le preguntó cómo respondo a estas personas Que me están atacando, qué debo hacer Y dice que Billy Graham le dijo mira Dice, si un cerdo quiere revolcarse en el lodo contigo, los dos se van a enlodar, pero solo uno lo va a disfrutar. Lo cual es un consejo muy sabio y a veces hay personas que no hablan con el fin de, de ayudar, de traer unidad, hablan con el propósito de herir, de lastimar, de atacar, de menoscabar, de destruir tu reputación y eso es lo mismo que hacían a Jesucristo, es pues, lo que Jesús decía así dice no avientes tus perlas a los cerdos y como dices bueno suena feo decir un cerdo pero como sabes, cómo detectas o identificas a alguien dice porque si les hablas ellos se voltean y te atacan a ti no importa que dices te atacan no escuchan y lo que estaba diciendo sabes que mira si se van a enlogar los dos pero solo uno lo va a disfrutar y obviamente no vas a ser tú entonces les vas a dar el gusto te vas a rebajar a su nivel y empezar a jugar a eso o vas a tomar el camino alto vas a guardar silencio vas a dejar que Dios se encargue que a su tiempo Él hará justicia Y cada hombre, cada mujer está sembrando algo Y vamos a cosechar lo que sembramos Y que Dios se encargue o nos vamos a enlodar Esa es la pregunta Y no caigas en la trampa, no respondas a los haters, a los odiosos no respondas no pierdas tu tiempo respondiendo a gente así porque no les des el gusto de validar sus comentarios incluso contestándoles no lo hagas no lo hagas no, no les des el gusto no te rebajes a su nivel no te rebajes a su nivel algunos dirán bueno ah, pues muy fácil decir pero ¿qué tal cuando te empiezan a decir? Y te... Honestamente, lo que estoy hablando ahorita es algo que yo todavía estoy aprendiendo, pero me ha ayudado mucho eso porque han habido momentos y situaciones, hace un par de, de años yo he, estaba empezando, cuando hay gente de, de repente que se levanta y levantan calumnias y levantan mentiras, e incluso tratan de destruir tu reputación a nivel internacional, ¿qué haces? Vas a caer a su mismo nivel, vas a, eh, cuando hay calumnias y mentiras y, y difamaciones Y tienes la evidencia para demostrar lo contrario, pero qué haces, vas a rebajarte o te vas a dejar que Dios se encargue Y miren la verdad, se acordará la semana pasada que hablamos que para poder enfrentar a personas controladoras En primer lugar tienes que tener algo bien claro en tu corazón Que debes conocer tu llamado ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que eso es cuando tú sabes a qué te ha llamado Dios No importa lo que digan porque no Si lo tienes bien claro vas a correr tras eso Y te darás cuenta sabes qué mira hay un llamado Hay un hay algo que, que yo debo hacer y la verdad Hubo personas que hicieron eso y hay personas Que hasta la fecha siguen haciendo eso Tratando de desacreditar, de, tratando de, 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 de rajar, de cortar Y todo el mundo anda siempre uno está sembrando algo Pero la verdad no por las mentiras no por los celos las envidias de algunos voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer no lo vamos no voy a permitir no no no, no voy a hacer eso porque porque esta tierra necesita conocer del amor y la gracia de Jesucristo necesita encontrar el propósito y la esperanza que existe en él y nadie nos va a sacar de ese propósito amén no les vamos a dar el gusto. No, no va a suceder. Mira, nuestro papel, mi papel, tu papel es obedecer a Dios. No responder a los que critican. Y cuando alguien ataca con el fin de herir, simplemente lo ignoramos. Lo pasamos por alto. Y por ejemplo, a veces sucede. Por ejemplo, en redes sociales, ustedes saben cómo a veces se pone eso. Muy bonito todo lo que se escribe ahí, ¿verdad? Es muy sano, es un ambiente muy, muy sano, ¿verdad? Y tenemos una política aquí. Y lo he dicho porque tenemos varias personas que son administradores de nuestras páginas y, y a todos ellos les he dado indicaciones en cuanto a eso. Si una persona, a veces hay personas que tienen una pregunta, ah, respondemos, pero a veces hay personas que entran Hacen cuentas falsas porque no quieren que nadie sepa quiénes son Porque son cobardes ah, Perdón, me salió eso Lo dije, ay Señor, perdóname, no quiero criticar Pero bueno, por sus frutos lo conoceréis Pero, y, a, y empiezan a atacar y decir, y hasta veces hasta groserías Y honestamente, pues ¿cómo respondemos? Fácil <ríe> Yo no voy a permitir Que algo de eso se apodere de nuestras plataformas Que tanto trabajo nos han costado entonces ya saben, ni siquiera me, me, me lo mencionan. Borran el comentario y baneamos a la persona. ¡Oh, ¡Mano de hierro! ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que alguien más use una plataforma que Dios nos ha dado para repartir esperanza y lo usen para repartir odio e insultos. No lo voy a permitir. Así de fácil. Y no respondemos. No respondemos, no tiene caso Entonces muchas veces simplemente no vas a responder No respondas, no les des el gusto Déjalo que se encargue el Señor Él se encargará Entonces muchas veces simplemente Mira hay gente que hasta tiene miedo de la crítica Es que es, ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Mira si haces algo te van a criticar y si no haces algo, te van a criticar por no haber hecho algo. ¿De qué van a criticar? Van a criticar. Entonces, que el temor a la crítica no te controle. No les des el gusto. No les des el gusto. Entonces, primero es que muchas veces simplemente no hay que responder. Los, ahora, número dos es que algunas veces vamos a responder... Cuidadosamente muchas veces simplemente no respondemos pero algunas veces respondemos Cuidadosamente con mucho cuidado no reaccionar sino responder y hay una diferencia en la En la biblia encontramos una historia en un el libro de jueces que me ha servido de De mucha inspiración muchas veces había un hombre llamado Gedeón que era un líder en su nación y, y había un grupo de personas llamados amalecitas Que estaban atacando y robando el ganado y, y, y la cosecha de, de Israel Y los estaban dejando sin comida Entonces a Gedeón llamado por Dios reúne un ejército Y van, atacan los mayanitas, ganan la batalla Y terminando la batalla se acercan unos hombres de otra parte de su nación Enojados con él porque no los llamó a la bronca Jueces 8.1 dice, pero los jefes de la tribu de Efraín estaban airados con Gedeón. Otra versión dice, le criticaron duramente. ¿Alguna vez te han criticado duramente? Y, y, sí, sí, sí. O sea, y dice, estaban airados con él. Dice, ¿por qué no nos llamaste la primera vez que saliste a pelear contra los madianitas? Para que te des cuenta de la, de, la, de la mentalidad de esos hombres, estaban enojados porque no los invitaron a la bronca. ¿Alguien conoce a alguien así? Así de broncudos, pues así como dijeron por ahí. Eh, eh, gente, ahora, entonces imagínate tener que tratar con esa clase de gente, ¿verdad? Gente a otro, la Biblia habla de un hombre que una vez dice que era tan necio que ni hablar con él se podía. Y aunque usted no lo crea, ¿eh? que existe tal cosa, no pero hay gente que es así. Entonces llegan, dicen, le criticaron duramente, dice, ¿por qué no los llamaste a pelear? Entonces ellos estaban invitados porque no los invitaron, pero la verdad era que Gedeón sí los había invitado, pero no llegaron, pero Gedeón no les dijo eso. Empezó a decir no, no fíjense que esto pasó y, y les empezó a hablar, o sea Él en lugar de responder, de reaccionar Ante la provocación que trataban de hacer estos hombres Respondió amablemente Y a, no mire pero la verdad es que esto y esto y esto Les dio una explicación Les explicó no excusas sino una explicación que ellos entendieron y en el verso 3 la segunda parte del verso dice cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón se calmó su enojo muchas veces no ni siquiera vas a responder pero algunas veces vas a responder cuidadosamente y vas a explicar por qué estás haciendo lo que haces y dar una razón, ah, es por eso, porque a veces hay gente mala que, que más quieren herir, pero hay otros que cuestionan por curiosidad y que, y, 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 o dice, ah, es que no me gusta eso, y no, ah, bueno, lo hacemos por esto, porque usan disfraces para los, para los niños y es están vistiendo de dioses, ¿Cuál? es que queremos que los niños disfruten de estar en la casa del Señor que se diviertan y los vamos a siempre señalar al superhéroe más grande de todos que es Jesucristo y aún los superhéroes llegan a City Church porque necesitan de Jesucristo y, y empezamos y la gente que en un momento nos criticaba ahora lo están haciendo también ellos porque lo entendieron a veces hay que responder cuidadosamente Ahora, de esa historia, si saltas tres, cuatro capítulos más adelante, uh, no, no está en el edad de la Biblia, pero resulta que otro juez, se llamaba Jefté, um, él pasa lo mismo, ataca y los hombres de Efraín, los mismos, llegan otra vez a echar bronca. Y él, en lugar de responder sabiamente, se pone a pelear con ellos, a gritarse e insultar, ¡ay! ay! Y se arma la pelea y terminan muriendo más de 40 mil personas por una guerra civil, porque no supo responder Cuidadosamente. Entonces hay que muchas veces simplemente lo vamos a dejar, no vamos a hacer nada, pero de vez en cuando vamos a responder cuidadosamente. Hay gente que te van a criticar porque no entienden lo que está pasando y a veces está bien sentarse con ellos y explicarle. Y muchas veces esa gente incluso se convierte en tus más grandes amigos o fan. Si les das una explicación y los conquistas de esa manera, ofrece una explicación, no una excusa. Pero ojo, espera antes de contestar. Espera. ¿Por qué? <ríe> no importa cuántas ganas tengas de agarrar WhatsApp y mandarle un mensaje para partir. Causa de la tercera guerra. Ah, sí, pues. Y, y mandas ese mensaje. Todos sab saben a qué me refiero. O ese correo electrónico o tomar el teléfono y hacer esa llamada. Si saben a qué me refiero. Y dijeron antes de hacer eso, espera. Espera, porque cuando tus emociones están al tope, la sabiduría no lo estará. Es uno o el otro. Y aquí va la verdad. Si tú estás siendo manejado. Por tus emociones, por tus sentimientos No estás siendo guiado por el Espíritu Santo Y vas a responder y vas a en lugar de responder sabiamente estás reaccionando Entonces tienes que dar un momento en donde te calmas Y, y, y acuérdate muchas veces la gente que, que hace, tratan por A veces no se trata tanto de ti, se trata de que ellos Es, es gente muchas veces que anda herido por dentro y, y, y cualquier cosa están atacando, hay gente que es así Cuando ves una persona que siempre anda enojada es porque esa persona trae heridas profundas dentro de ellos Hay algo causando eso Y atacan casi a lo que sea Pero es porque sienten un dolor tremendo Y muchas veces eso nos ayuda cuando recordamos eso De ser compasivos De entender ok, ¿por qué está reaccionando así? Ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? La verdad es que yo nunca he visto una persona eh, feliz una persona emocionalmente sana y espiritualmente sana una persona productiva y positiva que se la pasa atacando a gente en facebook nada más no no lo hacen Pero hay personas que lo, y así, así andan y, y casi siempre de, que necesitan atención para validarse y Por sus inseguridades, sus heridas y otros factores Pero entender que detrás de lo que están diciendo hay dolor Y cómo podemos nosotros responder sabiamente, correctamente, cuidadosamente a esta persona Saber cómo hacerlo, detenernos a pensar entonces muchas veces, la mayor parte del tiempo ni siquiera vas a contestar, pásalo por alto, déjalo Algunas veces vamos a responder cuidadosamente, pensar lo que y, y luego responder tranquilamente Cuando ya no reaccionar sino responder, no con emociones sino ya más tranquilos, responder y luego, número tres, de vez en cuando vamos a escuchar y a hacer un cambio. Aquí es donde se pone incómodo esto, ¿está bien? Entonces nadie se va a enojar conmigo, me va a criticar por lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Ok, no, están bien serios. Están bien serios. De vez en cuando, entonces, ¿puedo ser muy directo? Sí, bueno, por esos tres que dijeron que sí. A veces... La gente que critica Tiene razón A veces sí tienen razón Y a veces Si varias personas Te dicen lo mismo Varias veces Es porque no has querido Escuchar Y lo hacen no por lastimar Sino porque quieren ayudarte Si todo mundo dice que tienes un problema Igual y es cierto Si van tres años y medio Que tu esposa te está diciendo Que tu aliento podría remover pintura de la pared A lo mejor y necesitas ver el odontólogo Si sí, 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 ya van varios supervisores en el trabajo que te dicen oye necesitas abordar esta situación de la impuntualidad y llegar a tiempo Igual y es cierto Y ahí no es, ah, es una crítica la voy a mandar por un tubo no igual y tienen razón Igual y entonces qué hacemos, vamos a escuchar y de ese necesario hacer un cambio Chicas si tú estás saliendo con algún tipo y tú piensas Ay no todo va guapísimo y todo mundo te dice que andas de novios con el diablo Igual y necesitas expulsar ese demonio, me explico Y esperar que Dios te traiga algo mejor cuando todo el mundo te está diciendo lo mismo, igual y tiene, mira a veces la gente lo dice repetidamente porque no quieres escuchar. Y tenemos que abrirnos a eso, la verdad entender cómo van las influencias, o sea, hay que saber cuándo escuchar, hay que ser suficientemente humildes para abrirnos. A ver, Bueno, será que necesito cambiar, entonces vean lo que dice Proverbios 15. Dice si escuchas la crítica constructiva te sentirás en casa entre los sabios O sea que hay una crítica que puede venir a tu vida que te va a elevar de tu estación Te va a levantar en la vida y tienes que saber escuchar Dice pero si rechazas la disciplina solo te harás daño a ti mismo Pero si escuchas la corrección crecerás en entendimiento Qué es lo que está diciendo. Está diciendo, sabes qué, que hay muchas áreas de la vida en donde tú tienes que aprender a escuchar si quieres, si quieres mejorar, si quieres crecer. Esa es de las claves. Mira, no puedes tener un matrimonio sano si no aprendes a escuchar. Y es, si es en el trabajo, si es con los hijos, si es en, el, en los negocios, una de las cosas que te va a elevar es aprender y saber escuchar, hacer caso cuando la gente te habla o te dice algo la clave del éxito en tantas áreas. Y mira la verdad, si no puedes pensar en un lugar, alguna área de tu vida que en el último año has cambiado. Has perdido muchas oportunidades, al mejor oye podríamos crecer en esto, podrías hacer esto, Ah, no, no, no y lo cerramos ¿Y qué sucede? perdemos de la oportunidad de crecer, hay que saber escuchar, eh, eh, saber poder discernir cuando alguien dice algo para herirnos O porque quieren saber algo o cuando nos quieren ayudar y cuando alguien cercano a nosotros nos dice algo Hay que escuchar Porque igual y ese es el momento para escuchar y para crecer Me están siguiendo Entonces hay momentos Muchas veces donde simplemente no vamos a escuchar No vamos a responder Hay momentos vamos a responder cuidadosamente Hay otros cuando vamos a escuchar Y vamos a cambiar Porque podemos mejorar porque todos tenemos puntos ciegos Entonces aprendemos de eso Pero en medio de todo eso Número cuatro Siempre cuida tu corazón Cuida tu corazón En medio de todo eso Ten cuidado De no caer En lo mismo De tener un espíritu de crítica Cuidamos a los demás, escuchamos, pero también cuidamos nuestro corazón. Y, eh, ¿Por qué? Porque, porque, porque al diablo se le llama en la Biblia el acusador de los hermanos. Y aunque usted no lo crea, hay hasta cristianos que hacen el trabajo el diablo. ¿En serio? O sea, en otros lugares, o sea, yo... obviamente aquí en Oaxaca nunca sucede algo así, ¿verdad? Jamás. Nunca de las nunca, pero Gente que se hace llamar, que hace la obra del diablo y se la pasan criticando a los hermanos, acusando a los hermanos. Y honestamente no queremos hacer su trabajo para él, no queremos eso. Proverbios 12, 18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes. Otra versión de la Biblia en ese pasaje dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Te, se acerca y yo, yo he conocido a personas que es así que en, se acercan y, y, y empiezan a hablar y es como si te hubieran, te, te hubieran partido con algo que dicen. ¿Han oído palabras que hacen eso? Qué burro eres, de veras. La verdad Nunca te vas a casar, mejor te rifamos. Y así, padres burros, que, perdón por criticar, pero que dicen esa clase de cosas a sus hijos. Esto y, ay, no, es que nunca vas a, nunca te va a no, Y hablamos y criticamos y maldecimos. Y, y, y hieren las palabras. Y algunos han crecido, han habido críticas en sus vidas que desde chiquito nos marcaron. ¿Sabes qué? Mira, nunca le vas a hacer bien en la carrera. Y te lo tragaste Lo creíste Y conforme a tu fe te fue hecho Porque creíste una mentira Creíste cuando alguien dijo Sabes, te dio una palabra hiriente Que te partió el alma Te dejó despedazado por dentro Hay esa herida Es que nunca vas a hacer esto Tu negocio nunca va a salir Nunca va a pasar Tu matrimonio va a desaparecer Va a pasar esto y esto y esto y esto Y, esto. y, y se lo creyeron y son cosas que nos hieren por dentro. Pero dice, pero las palabras del sabio traen alivio. O sea que nos dice que una persona sabia es una persona que sana con sus palabras. Que en lugar de, hijo, qué burro eres. No, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes la mente de Cristo. Tú serás diez veces más sobresalientes que todos tus compañeros. Porque la gracia y el favor de Dios están sobre tu vida. Tú vas a ser una persona de gran influencia. Te va a ir bien donde quiera que vayas. Tu negocio te va a ir bien. Tu matrimonio va a ser sanado. Vas a crecer. Tú vas a estar bien. Y empiezan a sanar. Dice eso es de un sabio. Pero cuando Proverbios dice contrasta el sabio. El otro dice un necio. O sea que significa un tonto. Un tonto corta con sus palabras. Pero un sabio sana con sus palabras. Y la el reto para nosotros es cuidar nuestro corazón Porque la verdad vamos a ser muy honestos ¿sí? Todos podemos ser demasiado críticos de vez en cuando Yo sé que yo he sido culpable de eso Alguien más que sabe de qué Y nos hemos, hemos hablado palabras Que en lugar de sanar y de levantar a otros Hemos hablado tratando de herirlos Puede que haya sido por orgullo en nuestras vidas, por heridas que traemos arrastrando, por inseguridades. Pensamos, si yo puedo hacer que esa persona se vea mal, yo me veo mejor. Y rajamos, y, y, y las a veces lastimado ay, ay, ¿cómo es posible que se atreve a venir a la casa del Señor vestido así? ¡Uh! Si yo tuviera el dinero que ese tipo tiene Yo no lo gastaría así ¿Estás viendo el partido? ¿Cómo que el entrenador les dijo hacer eso Y nunca has jugado ni un solo minuto de fútbol en tu vida? ¿Cómo es posible? Y para colmo le vas a la América ¿verdad? Nada, cierto. Perdón se me chispo tío. Dios ama también a los americanistas Por si alguien se preguntaba si ¿sí está bien Los amamos tal y como son Algún día verán la luz Pero bueno No es crítica eh. Lo digo porque los amo O decimos Es que solo estoy diciendo la verdad Soy una persona Que dice las cosas tal como son Miren si se olvidan de todo lo demás que dije hoy, acuérdense de lo que estoy a punto de decir. Van a querer anotar esto. Siempre debemos hablar la verdad. O sea, todo lo que hablamos debe ser la verdad. Pero solo porque algo sea cierto, no significa que necesitamos decirlo. Algunos matrimonios podían ser transformados por esa verdad. Solo porque algo sea cierto, no necesariamente significa que deberías decirlo. Me siguen viendo bien serio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortar o vamos a sanar? Con nuestras palabras que vamos a hacer y, y la verdad quizá eh, la, la tendencia a criticar que tenemos puede venir de nuestro orgullo como dije puede ser incluso de nuestra ignorancia que yo no sé no conozco la situación que esa persona está pasando no sé y, y hablo pero digo algo terrible por ignorante. O quizá eh, de, de mis propias heridas yo estoy enojado, estoy lastimado Una vez el salmista escribió cuando estaba enojado Dice sentía pulsadas dentro de mí ¿Alguna vez has estado tan enojado por algo que alguien dijo Que hasta sientes tu propio pulso? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos sean honestos? Ok, sí, los demás, ok, ok, sí, sí Y dice el salmista entonces o sea en el momento que estaba enojado Dice era yo tan torpe como una bestia Así dice, ¿cuántas veces por heridas, por enojo que traemos en nuestro corazón, hemos hablado como unos brutos? Y en lugar de sanar, de levantar a otros, los hemos herido profundamente con nuestras palabras. Vean lo que Pablo escribió, ya vamos. Vamos de salida con esto, Romanos 14 versos 10, 12 y 13 dice tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo No tienes derecho a hacerlo dice recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo se o sea, vas a responder por lo que vas a decir, pero también esa persona va a pararse delante de Dios y va a rendir cuentas. Y quieres hacer algo tú o quieres que Dios se encargue de esa situación. Dice, sí, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Se nos vamos a parar y sí, si está bien, si está mal, van a responder y todo va a salir a la luz. Cada uno dará cuenta a Dios. Dice el verso 13 así que dejen de estarse criticando traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes Está haciendo eco de lo que Salomón había escrito tanto tiempo antes tus palabras pueden levantar o pueden derribar Pueden sanar o pueden herir y qué vas a hacer Vas a dice dejen de estarse criticando La Biblia es tan directa como que no anda con sus rodeos No, 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 dejen de estarse criticando Habla bien de los demás o sea, y, y, y eso, eso es, tiene que llegar Es Por eso decía al principio de conocer tu llamado Necesitas saber a qué Dios te ha llamado porque cuando entiendes eso ya tu vida ya no, no se basa en ay, voy a subir algo en Facebook y que me den un like o, o otro me gusta en Instagram ya, ya no importa porque sabes a qué te ha llamado Dios y aunque la gente te critique como hicieron con Cristo vives por un solo me gusta que es el de Dios no lo que la gente diga alguien está conmigo el día de hoy y cuando captas el, el llamado de Dios para tu vida Miren lo que Él piensa de mí es mucho más importante Que lo que la gente piensa de mí ¿Por qué? Porque un día tendré que rendir cuentas delante de Él Y si pasé mi vida tratando y dejándome desviar Por las críticas, por eso, por aquello Y, y perdí lo que Dios quería para mi vida Un día tendré que responder y me pregunto si Dios en algún momento nos preguntará, oye, ¿por qué era más importante para ti la opinión de la gente que que mi opinión? Esa es una pregunta muy seria, pero nos trae libertad, nos trae libertad. Miren, no nos debe mover ni las críticas de la gente. Ni la adulación de los fans Hace muchos años yo escuché a un hombre que decía Dice debes tratar a los cumplidos Y a las críticas exactamente por igual Decía trátalo como chicle Mastícalo un rato Y después escúpelo No te lo vayas a tragar ¿Por qué? Porque si lo tragas El cumplido se te sube pero las críticas Se te pegan al corazón Y te pueden ras rastrear Lo pueden arrastrar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren la verdad iglesia El ambiente donde nos rodea Aunque no es época electoral Ya ven cómo se pone eso Y la gente que tú pensabas que eran tus amigos De repente están casi a sus Sucede el mundo tiene suficiente gente odiosa, hay suficientes haters para todos Hay suficiente gente negativa, hay, hay suficiente gente odiosa, criticona, negativa Vamos a ser nosotros aquellos que buscamos y celebramos el bien en los demás ¿Podemos hacer eso? A festejar y alegrarnos cuando vemos el bien Y levantar a otros, vamos a, miren Nosotros la iglesia y esto aquí va es, No fuimos llamados a juzgar a la gente Fuimos llamados a amarles Y que conozcan a Dios a través de nosotros Vamos a amar, a, ay es que no me gusta Cómo se atreve a venir a la iglesia Y cómo llegaste tú Vamos a amar a la gente Vamos a amarlos vamos a eh, vamos a entender Que somos luz no oscuridad y cuando un Seguidor de Cristo un cristiano entra en Algún lugar trae luz y vamos a ser Movidos por amor si sí, cuando se necesita Vamos a hablar la verdad pero en y con Amor contacto y, y cuando alguien dice algo Con nosotros vamos a dejar que eso vamos A escuchar si quizá es cierto y crecer y Mejorar debido a lo que nos dicen a menos Que sea algo que viene para herir y puede ser una distracción entonces lo pasamos por alto y lo dejamos porque porque tenemos un llamado que cumplir algo que hacer y nada nos va a distraer de eso alguien está conmigo entonces qué hacemos <ríe> padre pedimos tu ayuda señor pedimos por tu ayuda por tu en primer lugar pedimos Señor que el temor a las críticas Nunca llegue a ser algo que nos detiene Señor tu palabra dice que el temor al hombre es una trampa Y Señor ayúdanos a no caer en esa trampa Ayúdanos a librarnos de eso Señor A no detenernos por temor y, Señor ayúdanos a poder discernir Cuando es mejor Simplemente no responder De no dejarnos llevar De, 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 de dejarte a ti Encargarte De saber cuándo es, es mejor Simplemente decir Voy a ser como Cristo Y aunque me maltraten Me insulten Me calumnien Señor te lo encargo a ti, es tuyo Lo suelto Ayúdanos a discernir Padre ayúdanos también a saber cuando Debemos responder Sabiamente, no, no reaccionar Para poder Ayudar a otros Para poder ganarnos de ser, de ser posible Señor Y Señor ayúdanos Ayúdame a mí A ser Suficiente humilde Señor como para escuchar Y hacer un ajuste en nuestra vida Cuando eso es lo que se necesita Ayúdanos a crecer Cuando alguien dice algo Que realmente nos puede ayudar a crecer Ayúdanos Y Padre también estamos aquí Para pedirte perdón Padre yo te pido perdóname Señor Por las veces Cuando nosotros hemos sido Esa voz que en lugar de sanar Ha herido a otros Padre perdónanos Perdónanos por las veces que hemos herido a otros Con nuestras palabras Y Señor te pedimos que nos ayudes a ser personas Que edifican, que levantan, que sanan Que traen alivio A otros con nuestras palabras Ayúdanos a cuidar nuestros corazones Te pedimos el nombre de Jesús Y así con los ojos cerrados Yo quiero mencionar una cosa más para terminar Hace unos momentos leí un pasaje Donde dice que todos tendremos que comparecer Ante el trono o el tribunal de Cristo Donde daremos respuesta O rendir cuentas para las cosas que hemos hecho cuando llegará el momento en cuando Nos damos cuenta que lo más importante En nuestra vida no es lo que la gente Piensa de nosotros Sino lo que Dios piensa de nosotros Y es posible que hemos estado viviendo nuestra vida Y hemos perdido de enfoque Que, que antes de todo lo demás Antes de buscar un me gusta O otro like Lo que sea O otra vez algo en redes En Facebook, en Instagram, en, en Snapchat Lo que sea Antes de buscar eso Debemos buscar La aprobación del Padre Celestial y a veces nosotros Y a veces yo he sido culpable de eso Donde nos ha llegado a ser más importante Lo que la gente piensa que lo que Dios piensa y quizá hemos estado llevando nuestras vidas De una manera en donde decimos eh, eh, Simplemente nos hemos apartado Y la relación que teníamos con Dios O quizá nunca has tenido una relación con Dios Nunca te has acercado a Dios y dices, Sabes que padre yo, yo sé que al final Yo voy a rendir cuentas Pero yo quiero conocerte Yo quiero que seas parte de mi vida Yo quiero que yo necesito que me perdones Por mis errores, por mis pecados yo necesito estar cerca de ti Señor La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros Nos hemos alejado de Dios debido a nuestros pecados Las cosas que hemos hecho Pero aún cuando nos hemos alejado Dice que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros De tal manera nos amó Dios dice nos muestra su amor en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y quizá tú has estado viviendo quizá alejado de Dios pero Y ay, es que Dios no me va a aceptar pero debes saber que Dios te ama y te acepta tal y como eres Nos ama demasiado como para dejarnos así pero nos acepta tal y como somos y hay un momento en nuestra vida Donde tenemos que dejar de un la, a un lado La opinión de los demás Y empezar a vivir por una audiencia de uno que cada día yo sé que Él me puso en este mundo por un propósito Y yo quiero descubrir eso y lo quiero cumplir Y al final de la carrera yo quiero oír una voz que me dice Bien hecho, buen siervo y fiel Porque no te dejaste llevar por otras cosas Sino que corriste fielmente hasta terminar bien la carrera E hiciste aquello por lo cual yo te puse aquí en la tierra De uno Y si eso es lo que tú quieres En esta mañana Dices yo quiero entregar Mi vida por completo A Cristo Yo quiero hacer Su voluntad Yo quiero hacer Lo que Él quiere Si sí, Voy a escuchar Pero no voy a dejar Que se pegue a mi corazón Y mire yo creo que Hay personas aquí ahorita Que toda la vida Han creído mentiras que alguien más ha hablado acerca de ti lo debes saber el Padre Celestial te ama Dice sabes que yo necesito Eso quiero entregar mi vida A Cristo o Si sea, ahí en tu lugar si eso es lo que tú quieres O nunca lo has hecho o te apartaste De Dios y ahí estás otra vez y yo necesito Acercarme a Dios con todos los Ojos cerrados quiero pedir Que levantes tu mano porque yo quiero orar por ti En esta mañana Sí, gracias Gracias, gracias por esa sensibilidad Gracias por la honestidad Gracias, pueden bajar ¿Hay alguien más? Sí, gracias, gracias, sí, sí, sí Pueden, pueden bajar la mano Gracias, sí, hay alguien, sí Lo que vamos a hacer ahorita Te voy a dirigir una oración y quiero pedir que todos oremos juntos Y no es nada más por repetir la oración Que no es salvo Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 10 Dice que si tú crees en tu corazón Que Jesucristo es el Señor Que Dios lo levantó entre los muertos Y confiesas con tu boca Que Él es el Señor Dice serás salvo Es una promesa de Dios Creer que Él vino a salvar A perdonar Y confesarlo Traerá salvación si eso es lo que quieres ahí en tu lugar Y quiero pedir que todos oremos juntos. eso Digan en voz al Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu vida te pertenece quiero vivir para agradarte a ti gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de Jesús Diga Amén. fuerte me da un aplauso a Dios por vida nueva